0: Digimatch Talk. Wir bringen Medien und Bildung zusammen. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge Digimatch Talk. Ich sag gleich vorneweg: heute keine Staffel, heute keine Episodennummer, heute nicht mal ein richtiges Thema eigentlich. Ähm, wer hier also in gewohnt fachkundiger Art irgendwelche Gespräche zum Thema Medienbildung oder zeitgemäßer Bildung erwartet, Leute, schaltet einfach wieder aus. Einfach. Warten, bis die nächste Folge rauskommt. Ähm, die Leute unter euch, die uns einfach nur gerne zuhören und mal beim Quatschen in der spontanen Folge einfach mal auch daran Spaß haben, Christian und mir zu lauschen, ähm, die dürfen gerne dranbleiben. Denn wir reden heute so ein bisschen über die aktuelle Situation und tauschen unsere Gedanken aus. Ich habe es schon gesagt, wir, das sind heute der Christian. Hi. Und ich, der Konstantin. Äh, ja, ich weiß, der Titel der Folge ist ziemlich clickbait-mäßig. Ja, ich habe versucht, was kann ich machen? Die Corona-Folge. Ja, mm. Aber der Coronavirus hat uns auch im Griff. Ähm, erstmal, Christian, wie geht's dir?
0: Ja, oh, ich lebe noch.
1: <lacht> Sehr gut. Ich lebe ja, noch. Könnte man, ja.
0: Könnte man meinen. Aber ja, ich war ja auch vor kurzem krank noch. Äh, mich hat es ja auch ein bisschen härter erwischt. Mhm. Hätte eher Corona sein können, aber glücklicherweise bin ich da verschont geblieben. Ähm, ja, aber ich bin soweit wieder fit, kann wieder reden, ohne einen Hustenanfall zu kriegen.
1: Sehr gut. Sehr gut, Gott sei Dank. Wir hatten ja, müssen wir auch noch dazu sagen, wir hatten ja eigentlich eine Folge mit dem Clemens geplant ähm, zum Thema Podcast im Bildungsbereich. Die ist dann aufgrund deiner Krankheit ausgefallen. Die holen wir nach, sobald wir alle drei wieder auf dem Dampfer sind. Ähm, wir haben ja jetzt Zeit, also ich habe Zeit jedenfalls, ähm, offiziell ja ab morgen. Meine Schule war so, ich will noch nicht vorwegnehmen, aber meine Schule hat sich gedacht, ähm, wir machen vielleicht ab Montag frei, ist vielleicht klüger, als nochmal tausende von Leute in einen Raum zu lassen. Ähm, ja, wir haben bestimmt die nächsten Wochen ein bisschen Zeit, Podcast-Folgen aufzunehmen, zu planen. Moment, Moment. Äh, irgendwie unsere wer, wer, hat, <lacht> wer hat
0: Zeit? Ja, der Zeit von, du, wirst auch noch,
1: du wirst auch noch sehen, dass du nach Hause geschickt wirst, mhm. glaub, mir, glaub mir, du kommst gleich dazu. <lacht> äh, ja, die, äh, die Motivation für die heutige Folge ist eigentlich davon ausgegangen, dass ich am Freitag, äh, also ich bin seit neuestem von unserem IB-Programm, von unserem International Baccalaureate ähm, Oberstufenleiter quasi und durfte mich am Freitag der Situation stellen, eine Schulschließung vorzubereiten, zu kommunizieren und zu planen. Ich, hab in meinem, ich bin richtig stolz, ich habe in meinem ersten Monat äh, in der neuen Position bereits einen übelsten Sturm hinter mir, den ich organisiert habe mit Schulausfall und allem. Und jetzt quasi Corona hat an, bei uns an die Tür geklopft. Ja, und am Freitag hatte ich dann irgendwann so die Schnauze voll von allem, was vorgefallen ist, dass ich dem Christian gesagt habe, ja, Christian, ich ich muss, ich brauche Therapie, ich brauche DigiMatch Talk, ich muss mit dir quatschen, ich muss es dir erzählen. Und ich glaube, das wird es heute auch so ein bisschen, Christian und ich erzählen einfach, wie es uns gerade geht, was, was wir so für Gedanken haben zum aktuellen Thema. Ähm, ich weiß nicht, was, was, weißt du denn zum Beispiel, was weißt du denn über die Strategie der, des Kultusministeriums, vor allem hier in Baden-Württemberg, äh, am letzten Freitag und zu, zur Entscheidung, die getroffen wurde mit, den, mit der Schulschließung?
0: Naja, dadurch, dass ich ja nicht äh, dem Kultusministerium unterstehe, habe ich da nicht so... Ultra viel mitbekommen. Ich habe es ja nur mal so ein bisschen verfolgt die ganze Zeit, wie wahrscheinlich mhm. alle anderen in Deutschland auch. Ja. Ähm, und ja, das Verhalten war schon ziemlich krass. Also erstmal, gut, ich spreche jetzt halt speziell im Fall von, von Baden-Württemberg hier eben. Ähm, war schon ein bisschen krass erstmal, dass sie halt Freitag erst nachmittags dann es geschafft haben, äh, das zu verkünden. Ja. ja. Und dann auch, ähm, naja, dass die Schulschließung quasi erst am Mittwoch... Äh, Quatsch, Entschuldigung, am Dienstag. Dienstag, Dienstag, ja. ja. Aufzeichnungsdatum genau. heute ist übrigens der 16.3.
1: Genau, wir sind der Montag, an dem quasi noch Schule hier in Baden-Württemberg war. Ja. Und mo ab morgen ist dann offiziell genau, ab alles morgen. dicht.
0: Ja, offiziell, Genau. genau und ähm, ja, dass das quasi der Grund war, dass die es erst geschafft haben, ja. nachmittags ja. quasi das zu verkünden und deswegen ähm, erst die Schule am Dienstag geschlossen wird. Das war zumindest das, was ich gehört habe. Ja, ja.
1: also das sind ja ja auf jeden Fall. Das sind schon mal die Basics. Äh, kurz zu meiner Situation: Wir im IB-Programm, wir sind auch ja, nicht, nicht wirklich dem Kultusministerium unterstellt. Wir haben einen internationalen Lehrplan. Wir sind quasi, wir unterrichten das, was IB uns vorgibt, aber sind dadurch, dass wir eben an eine deutsche Schule angegliedert sind, die deutschen Ferientermine haben und eben auch die deutschen Regelungen befolgen müssen, quasi auch an die Entscheidung des Kultusministeriums gebunden, weil wir auch als Gesamtschule quasi Entscheidungen treffen. Und ja, die Sache ist die, am Freitag, ich habe mich eigentlich am meisten ich mich darüber geärgert, dass ich mir quasi seit über einer Woche Gedanken gemacht hatte, wie gehen wir damit um und was machen wir, wenn die Schule geschlossen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Schulleiter oder irgendeine Schule am Freitag überrascht davon war, dass das zum Thema steht, zur Debatte steht, Schulen zu schließen. Ich habe mir schon die Woche vorher gedacht, die machen auf jeden Fall die Schule zu. Die Frage ist wie so oft bei uns nicht, ob sie die Schule zumachen, sondern wann sie die Schule zumachen. Und habe deswegen schon am Wochenende vorher, also schon vor über einer Woche jetzt, ähm, quasi Elternbriefe geschrieben und verfasst, in denen ich quasi ankündige, die Schule wird geschlossen von dann und dann. Ich habe einfach nur das Datum freigelassen und habe mit meinen Kollegen quasi eine Woche lang geplant und äh, zusammengetragen, wie gehen wir vor? Was machen wir, wenn wir drei Wochen zum Beispiel keinen Unterricht haben? Wie beschäftigen wir die Kids? Wie gucken wir, dass wir mit unserem Lehrplan durchkommen? Und. Das war alles geplant. Wir hatten quasi einen fertigen Plan in der Schublade und wir haben nur am Freitag darauf gewartet, dass das Kultusministerium sagt, alles klar, Schulen ab Montag zu. Und in dem Moment hätten wir das Datum auf den Elternbrief geschrieben und abgeschickt. Ja. Bei uns ist das nicht so ein großes Problem, gebe ich zu. Wir haben in unserem IB-Programm schreiben die Schüler zum Beispiel mehrere Hausarbeiten und machen mehrere Projektarbeiten, meist selbst gesteuert. Die kämen später im Jahr. Die haben wir jetzt einfach vorgezogen. Das heißt, aktuell sind unsere Schüler zu Hause, schreiben ihre Hausarbeiten. Die jeweiligen ähm, ja, Hausarbeits- quasi Supervisor, die das die das betreuen, ähm, bieten Online-Sprechstunden an, quasi Videosprechstunden am Donnerstag nächste Woche, um, um quasi Fragen zu beantworten und dann schreiben die Schüler das und laden das hoch, sind dann vor den Osterferien mit den Hausarbeiten fertig und den verpassten Stoff holen wir dann einfach später in den Wochen nach, in denen sonst die Hausarbeit geschrieben wurde. Ist also wir sind da in einem Luxusproblem. Ähm, natürlich, ich verstehe alle anderen Schulen, die einfach ihr Curriculum jetzt planen müssen. Die sind in einer anderen Situation, das weiß ich. Ähm, nichtsdestotrotz hatten wir einen Plan in der Schublade. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass alle anderen Schulen auch einen Plan in der Schublade hatten. <lacht> und ja. dann bekomme ich, ja, also <lacht> davon gehe ich aus. dass, dass Also ich unterstelle jetzt jedem Schulleiter, dass man sich diese Gedanken im Kollegium auch schon gemacht hatte. Wie gehen wir vor? Wenn, wenn die Schulen geschlossen werden, weil das ist ja nichts, was aus dem Himmel fällt. Ja. Überall um uns herum in den Ländern wurden die Schulen zugemacht. Warum nicht bei uns? Ähm, deswegen am Freitagmorgen. Ich habe mich dann gefreut. Ich glaube, kurz nach acht habe ich die Info gekriegt in Bayern äh, quasi ab Montag dicht und habe gedacht, na gut, ist ja cool. Das heißt, ich muss jetzt nur noch dem Kultusministerium ganz kurz auf Twitter folgen. Und in 10 Minuten, 20 Minuten sagen die auch, dass am Montag dicht ist. Und dann äh, können wir die Elternbriefe raushauen. Und wir hätten den ganzen Freitag Zeit gehabt, mit unseren Schülern noch mal zusammenzusitzen, alles zu besprechen. Ähm, quasi die Supervisor hätten noch mal zu den Schülern gehen können, die Hausarbeit quasi starten und beraten können. Wir hätten das Kollegium vorbereiten können. Wir, haben, wir nutzen sowieso eine Lernplattform für unser IB-Programm. Äh, da wäre dann quasi alles eingestellt worden. Und wir hätten alle am Freitagmittag in äh, Wochenende gehen können. Die Sache wäre abgehakt gewesen. Ja. Jetzt hat ja das Kultusministerium sich aber entschlossen, ähm, auch ausschlafen ist ja vielleicht auch ganz toll, wir treffen uns erst um 12. Ja. Ähm, irgendwo habe ich gelesen, ich habe es nicht verifiziert, man hätte sich um 10.30 Uhr erstmal mit Vertretern der Wirtschaft getroffen, das möchte ich nicht jetzt, ja, habt ihr nicht von mir, ich habe das nicht verifiziert, habe ich in irgendeinem Tweet gelesen, ist mir auch egal. Ich kann nicht verstehen, dass man sich um 12 Uhr trifft. Und dann mittags, einem Freitagmittag, irgendwann die Leute warten lässt und dann rausgibt, wir schließen ab Dienstag mit der Begründung, um den Schulen einen geregelten Übergang am Montag zu ermöglichen. Darüber habe ich mich aufgeregt. Denn, wie gesagt, dieser geregelte Übergang, der wäre am Freitag möglich gewesen, ich bin mir ziemlich sicher, bei fast allen Schulen, die vorher einen Plan gehabt hätten, wenn man einfach sich nicht mittags um zwölf getroffen hätte. Ja. ja. Ja, das war so ein bisschen das, worüber ich mich aufgeregt hatte. Ich hatte ja auch auf, auf Twitter ein, zwei Dinger ans Kultusministerium, ein bisschen rausgehauen. Ähm, ja, weil wie gesagt, es ist, äh, man muss sich das auch so vorstellen, wir sind eine internationale Schule. Ähm, wir haben Schüler hier bei uns in Deutschland, in Heidelberg, deren Eltern zum Beispiel in China, Vietnam und Indonesien leben. Ja. Und die haben mich alle angerufen morgens und haben gesagt, ja, wie ist denn das jetzt? Ähm, Macht ihr jetzt zu? Was, was, was passiert denn jetzt? Kann ich meiner Tochter noch den letzten Flug, der vielleicht geht, buchen, damit ich die die nächsten Wochen bei mir habe? Ja, weil in so einer Krisensituation will man ja vielleicht auch nicht alleine sein oder vielleicht nicht in Indonesien sitzen und die Tochter ist hier alleine. So, die musste ich alle abwimmeln. Ich musste quasi sagen, kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, ich habe keinerlei Informationen. Man sagt mir nichts, außer wir treffen uns um 12 Uhr. Ähm, kann ich ihnen erst später sagen, ich muss warten. Ja. Und so habe ich quasi eine E-Mail und einen Anruf nach dem anderen abgewehrt und musste Eltern vertrösten, die irgendwie mich aus China angerufen haben, bei denen es dann auch schon immer später wurde abends. Ähm, Flüge, die schon langsam angefangen wurden zu streichen. Ähm, ich weiß nicht, wer jetzt alles noch Flüge gekriegt hat quasi. Ähm, ja, wir haben dann, so, als die Nachricht rauskam, quasi zwei Minuten später unsere Elternbriefe rausgeschickt. Äh, ich habe die Eltern nochmal angerufen, um die es ging. Äh, die haben dann alle Hebel in Bewegung gesetzt. Und unsere Schule hat auch beschlossen, quasi den Montag auch schon freizugeben, einfach weil wir es als Sicherheits- und Gesundheitsrisiko angesehen hätten, wenn unsere ganze Schul-Community nochmal heute hätte mit der Bahn fahren müssen, mit dem Bus fahren müssen und ankommen. Ja. Es tut mir leid, alle diejenigen, die heute nochmal hin mussten. Ich hoffe, ähm, ja, ich hoffe einfach nur, dass es euch dann auch noch in den nächsten Tagen gut geht, ja, dass da jetzt nichts heute passiert ist.
0: Das hoffe ich auch. Ja.
1: Ja, also generell das ist, das ist sowieso der Überbau dieser Folge ist, wir hoffen, dass es euch allen gut geht, ja. die nächsten Tage, Wochen, ja, euren Familien, euren Angehörigen, Kollegen. Um, genau, wir hatten dann noch, wie man das halt so macht als Schule, wir mussten dann nochmal auf ein Pedagogical Leadership Treffen, also eine Gesamtkonferenz quasi mit den Schulleitern. Und die haben wir natürlich auch in einem kleinen, engen Raum am Freitagabend noch mit 30 Leuten abgehalten. Um, fand ich auch noch ganz witzig zumal es darum ging unser Videokonferenzsystem vorzustellen und zu testen, also quasi um ein Videokonferenzsystem zu testen und vorzustellen, lädt man alle Leute in einen Raum, anstatt es mit dem Videokonferenzsystem gleich auszuprobieren ja. das war so mein, ja. ähm, mein Frusterlebnis am Freitag, warum ich ja auch gesagt habe Christian, ich muss mit dir reden, Das,
0: das, das brennt mhm. mir einfach
1: so auf der See, das hat mich auch so bewegt, die Eltern die mich angerufen haben ähm, ging mir auch sehr nah, weil es da geht es ja auch um persönliche Sachen, ähm ja, und dann war die Entscheidung eben, Lehrer und Schüler müssen am Montag noch mal in die Schule kommen. Ähm, ich weiß nicht, also du hast ja auch schon deine Meinung dazu gesagt. Ich weiß jetzt nicht, äh, da, deine Freundin, die musste heute wahrscheinlich auch noch mal in die Schule.
0: Natürlich. Wie war es bei denen?
1: Ja, ja auch da, noch voll unterrichten. Meine äh, Frau auch.
0: Ja. Erzähl ähm, euch, ja. Ich habe da tatsächlich noch nicht so viel gehört, weil sie wahrscheinlich jetzt aktuell noch in der Schule ist. Und äh, ja, da auch nicht die ganze Zeit jetzt am Berichten ist natürlich. Ja, die ähm, ist sogar
1: noch in der Schule jetzt. Halb sechs haben wir jetzt, ja, okay.
0: Ja, bleibt auch durchaus mal noch länger in der Schule. Ähm, ja, also, die haben, das ist, ja auch, das ist ja auch eine Privatschule, an der meine Freundin ist. Und ähm, die haben, ich sag mal, den einen der Vorteile oder worauf ja auch viele Schulen aktuell setzen, ist ja dieses Office 365. Ähm, insbesondere diese Funktion Teams, was ja so eine Art Mini-Lernplattform ja. ist. Ja. Und ähm, damit soll jetzt die nächsten drei Wochen gearbeitet werden. Genau. Und sie ist halt jetzt gerade fleißig am Vorbereiten von Aufgaben. Ähm, ja, und bei ihr wird es halt eben so sein, dass äh, sie verpflichtet sind, wohl in der Zeit, in der der normal Unterricht ist, müssen sie online sein, um Fragen zu beantworten. So, wo ich mhm. mich dann auch natürlich so ein bisschen auf frage, ähm, ja, keine Ahnung, also, werden die Schüler denn dann überhaupt da sein? Ähm, wie soll man das? Wie soll man denn sowas dann kontrollieren? Es ist ja letztlich, ähm, ja, was soll man sagen, eine ausgelagerte Präsenz sozusagen, Dann jetzt in dem Fall. Mhm. Die treffen sich ja dann trotzdem, ähm, ja, und, äh, genau, müssen dann eben zu der Zeit dann eben da sein, online sein. Ja, und, ja, weiß ich nicht, müssen wir mal schauen, bin mal gespannt, wie das anläuft bei ihr, ähm, und was sie da noch so erzählt, ja, aber bin da, ich bin da ein bisschen skeptisch dabei, das so zu machen, ähm. Du meinst ich find, mit,
1: der, mit dem Online-Lernen oder mit ja, der Online- Coaching Ja, so dieser Coaching, quasi, oder? quasi
0: dieser quasi dieser Zwang. Ähm, ja, die müssen also die Lehrer müssen dann da sein, um halt quasi in Echtzeit <lacht> Fragen zu beantworten oder so. Also weiß ich nicht. Das ist für mich jetzt nicht so ganz mhm. der Sinn davon. Also es macht sicherlich schon Sinn, ja, dass man so eine Art, dass man so eine Art Fragestunde macht. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Da würde ich dann eher andere ja, weiß nicht. Ich würde das irgendwie, glaube ich, ein bisschen anders organisieren mit den Terminen oder, ja, warum, warum nicht einfach zeitversetzt, ähm, zeitversetzt antworten? Muss, muss, ja nicht, muss ja nicht direkt sofort antworten. Ist ja auch eigentlich auch nicht der Sinn bei Online-Lernen, mhm. dass man da quasi sofort antwortet wie im Klassenraum. Mhm. Oder sagen wir mal die ja, ich, äh, ja. Ja.
1: Ja, gebe, gebe ich dir recht. Ich denke, es ist auch nochmal ein, ein Wahnsinnsunterschied, ob man über eine Oberstufenklasse redet oder vielleicht um äh, eine Mittelstufe, vielleicht auch jüngere Schüler, äh, die auch eine andere A Ansprache brauchen. Also wir haben auch an unserer Schule quasi so ein Videokonferenzsystem jetzt mit den Schülern quasi letzte Woche komplett erprobt. Und bei uns machen auch einige Klassen, gerade in den unteren äh, Klassenstufen, ist wirklich so, dass äh, sie quasi nach Stundenplan unterrichten. Das heißt, wenn im Stundenplan steht, Mathe für Stunde 3 und 4, dann ist während dieser Zeit der Lehrer zu Hause und klingt sich quasi am Anfang dieser Stunde einmal mit allen Schülern ins Videoprogramm ein, ähm, macht eine kleine Inputphase und dann bekommen die Schüler Aufgaben, die sie quasi bearbeiten und der Lehrer ist in der Zeit, die Schüler können dann über die Chatfunktion quasi den, die Hand heben da und kann dann am Ende nochmal Fragen sammeln und Fragen besprechen. Also die ja. machen das auch so. Unsere größeren, die wollen wir ja auch zum selbstgesteuerten äh, Lernen oder zum, zum selbstorganisierten Lernen ein bisschen bringen. Wie gesagt, die einen schreiben nach Hausarbeit und die anderen bekommen einfach Aufgaben und dann wird es von denen erwartet, dass sie die machen, äh, bis zum Ende des Tages dann meistens unter einer Deadline hochladen äh, und ob sie die gleich morgens um acht machen oder ob sie jetzt sagen, ja gut, jetzt schlafe ich halt aus, dafür muss ich mich irgendwie mittags heransetzen. Solange sie ihren ihren Aufgabenberg pro Tag ja. schaffen, dann ist das ja. quasi denen überlassen. Das ist ja auch eine gute Übung mal. Ähm, ohne dass einer vorne steht und immer sagt, jetzt mach mal, jetzt mach mal, ähm, ja, also, quasi das mal zu testen. Ja? Ja. Also da muss man, glaube ich, auch klassenstufenmäßig ein bisschen differenzieren, ja.
0: Also was mich halt auch mal interessieren würde, ähm, inwiefern die Schüler äh, einen anderen Zeitaufwand betreiben müssen zu Hause für dieselben Aufgaben, die sie vielleicht in der Schule machen. Also ich könnte mir vorstellen, also so geht es hm. zumindest mir, wenn ich jetzt Homeoffice machen muss oder zu Hause arbeite, kenne ich ja auch von unserer Zeit, als wir noch studiert haben, ähm, ja. dass ich einfach zu Hause viel unproduktiver war beziehungsweise viel, viel länger gebraucht habe, als wenn ich jetzt mhm. zum Beispiel an einen Arbeitsplatz, wie zum Beispiel die Uni-Bibliothek oder so, ähm, ja, ja. gefahren bin, da, wo es dann einfach viel produktiver war und ähm, ich viel schneller mhm. arbeiten konnte in derselben Zeit oder viel mehr schaffen konnte in der Zeit. Und mhm. ich denke, das wird bei Schülern wahrscheinlich dann auch ähnlich sein. Also, ja, dass man sowieso, wenn man ähm, wenn man alleine jetzt von einem Berg von Aufgaben sitzt, die man irgendwie über die Woche machen soll, ähm, ja, dadurch, dass du dir das selber dann auch einteilen kannst, nimmt man sich da ja auch vielleicht zum Teil mehr Zeit, zumal du ja viele Sachen vielleicht auch nicht sofort erstmal verstehst. Dann muss man vielleicht noch mal, mhm. noch mal was recherchieren, weil ich jetzt noch nicht weiß, wie, ja. Da muss man dann als Schüler natürlich auch erstmal ähm, hinkommen, äh, dann erstmal zu, zu recherchieren nochmal was ähm, als Lernstrategie. Und hm. ja, also ich denke einfach, man muss auf jeden Fall äh, drauf achten oder das bedenken, dass Schüler gegebenenfalls zu Hause äh, wesentlich mehr Zeit brauchen und man da einfach schauen sollte, dass die Aufgaben nicht. Ähm, soll ich sagen, in demselben Maß oder, ja, dass sie einfach angemessen von der Fülle her sind.
1: Ja, ja, das auf, das auf jeden Fall, dass man gut, also man sollte auch Fall als, als Lehrer gut einschätzen können, ist es realistisch, dass der Schüler das, vor allem, weil dann auch wahrscheinlich jeder alleine an einem Arbeitsblatt arbeiten muss. Eben. Ähm, ist das realistisch, dass das auch die Langsameren wirklich schaffen können in der Zeit oder schieben wir den jetzt quasi ein Aufgabenwerk zu denen, die nicht lösen können? Ähm, das stimmt, weil, ich habe nicht die Chance, wie in der Schule, dass ich mich mal zurücklehne und mal mit den Nachbarn mehr arbeiten lasse und am Ende was, ab, also was kopiere oder sowas. Eine Gruppenarbeiten ja. sind auch nicht mehr möglich momentan. Ja. Ähm, das stimmt, ich, da sehe ich auch. Aber es ist auch eine Herausforderung für die Schüler und, und daher auch vielleicht ganz gut, um einfach mal ein paar Daten darüber zu sammeln oder auch Erfahrungswerte zu sammeln. Was ist denn, wenn wir mal solche Arbeitsphasen einführen oder jetzt auch gezwungen sind, die einzuführen? Ähm, was kommt bei rum? Also ich finde, ähm, da müssen wir jetzt auch mal abwarten, einfach wie die nächsten Wochen laufen und wie das in den unterschiedlichen Schulstufen ist. Ich denke, die Schüler lernen auch mit der Zeit, damit umzugehen. Ähm, ja, finde ich interessant. Also wie gesagt, auf, auf Twitter gehen ja jetzt schon die ersten ähm, quasi Erfahrungsberichte los. Ich bin jetzt einfach wahnsinnig gespannt darauf, so die nächsten Wochen zu lesen, was Lehrer so zu einfach berichten aus einem ja, notgedrungen, umgestellten Schulalltag. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: irgendwas, was wir quasi seit Jahren irgendwie vorbereiten wollen oder einen Übergang schaffen wollen oder in den normalen Betrieb mit integrieren wollen, sind wir jetzt einfach zack von heute auf morgen quasi gezwungen, rüber zu springen. Das wird nicht immer klappen. Das wird auch nicht überall toll laufen. Aber es ist immerhin mal die Chance, es auch auszuprobieren. Ähm, mhm. Das auf jeden Fall. Also Und wie gesagt, ich, ich meine ganz ehrlich, ey, es sind auch nur drei Wochen und wir dürfen uns als Schule auch nicht zu so ernst nehmen. Ja, ähm, wir haben genug Phasen sonst auch, die mal wegfallen oder man ist mal krank oder sonst irgendwas, wir kriegen das schon alles wieder nachgeholt ähm, wenn mehr Zeit gewesen wäre wahrscheinlich, hätte man eine Art Projekt ich, ich finde eine Projektarbeit zum Beispiel viel sinnvoller wenn die Schüler jetzt einfach ein Projekt, ein, zwei Projekte hätten, ähm, die sie bearbeiten wo sie einfach sich mhm. selbst irgendwas raussuchen sollen, ich weiß gar nicht, ob ich so ja. der Fan bin davon, dass ich jetzt heute, ich weiß nicht, also meine, meine Frau muss heute Morgen auch nochmal in die Schule, die hat jetzt einmal noch ganz normal zwei Stunden gehalten, als wäre nichts und hatte danach auch noch mal eine Konferenz und die hat auch gesagt, die Schüler sind quasi mit ihren Schulbüchern nach Hause gegangen und haben dann noch drei bis vier Kilo Arbeitsblätter quasi hinterher geschickt bekommen.
0: Ähm, weiß ich
1: nicht, ob ich so der, der Fan davon bin. Ähm, ja. Kann es aber natürlich auch verstehen, gerade in der Grundschule zum Beispiel, da, dass man dann auch einfach die Schreibaufgaben und sowas mitgibt. Ganz klar. Mit denen kannst du wahrscheinlich auch kein Video-Learning machen. Ja? Genau. Ich habe noch eine Umfrage geschaltet vorhin auf, auf Twitter heute Mittag, so ein bisschen zu dem, zu dem Tag heute mit äh, Gesamtkonferenzen und wie viele von euch das hatten, weil mich das auch ein bisschen, ja, ja doch irgendwie auch besorgt hat, dass quasi heute noch mal so viele Lehrer ähm, in die Schulen berufen werden. Ähm, notgedrungen wahrscheinlich auch alle noch mal in einem Raum sitzen müssen. Äh, das komplette Kollegium kommt noch mal zusammen. Man ist da ja auch noch mal einem potenziellen Ansteckungsherd ausgesetzt. Ähm, die Umfragen werde ich dann einfach bei uns auf dem Blog einbinden. Die sind wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Folge, sind die schon abgelaufen. Da könnt ihr einfach mal gucken. Ich bin auch mal daran interessiert, wie viele Leute irgendwie Gesamtkonferenzen heute hatten, wie die so abgelaufen sind und ob sich dieser Tag heute überhaupt wirklich gelohnt hat. Also ob, mich würde einfach interessieren, das Feedback von euch, fandet ihr Ui. diesen Montag heute tatsächlich, <lacht> ich, ich weiß momentan, sind die Umfrage-Teilnahme ist noch nicht so blendend, nee. aber auch egal. Was mich am meisten interessiert, ist ähm, das Feedback, war dieser Montag heute tatsächlich wertvoll für einen geregelten Übergang? Weil ich am Freitag nicht den Eindruck hatte und es auch auf unsere Situation nicht zugetroffen hat. Mich würde aber dennoch euer aller Feedback interessieren, war dieser Tag heute sinnvoll? Hat sich es gelohnt, wenigstens nochmal zu kommen? Ne? Das würde bei mir wahrscheinlich einiges besänftigen. Gehen wir mal äh, von unserer Lehrersituation. Du bist ja jetzt in dem Quasi, wenn ich mich, meine Frau und deine Freundin mal rausrechne, bist du ja von uns der Einzige, der jetzt heute nicht in der Schule war. Wie sieht denn deine Situation bei der Arbeit aus, Christian? Wie, sie, wie löst denn deine Arbeitsstelle die aktuelle Situation?
0: Naja, äh, also es ist ja schon eine Schule. Da muss man jetzt ein bisschen, ähm, das kann man jetzt nicht ganz, äh, nicht ganz abschotten. Okay. Ähm, ist halt nur eine Schule, die halt dem Ministerium für ländlichen Raum, also im Landwirtschaftsministerium hier halt untersteht. Und, ähm, dementsprechend sind wir quasi auch darauf angewiesen, was die halt eben sagen und, und was die für Vorgaben machen. Ähm, ja, ich bin heute Morgen erstmal mit einem sehr, mulm äh, mit einem sehr mulmigen Gefühl zur Arbeit gegangen. Ähm, ich mir schon so dachte, okay, krass, das hat sich jetzt die letzten Tage echt heftig entwickelt und jetzt mit den Schulschließungen und so, ähm, ja, da wird sich sicherlich auch bei mir dann was tun. Ähm, letztlich war es auch so. Und letzte Woche kam dann auch schon die Nachricht, ähm, dass sich die Lehrer überlegt haben, okay, ähm, am Montag gibt es quasi schon keinen geregelten Unterricht mehr, also heute. Äh, die Schüler hatten heute eine Selbstlernphase. Das gibt's. das ist mhm. normal bei der LVG. Ähm, da ist freitags ist immer Selbstlernphase, also da müssen sie dann selbst, es ist einfach eine Arbeitsphase, die sie nutzen können, ähm, wie sie möchten und genau und ab morgen ähm, gibt es dann in den äh, Videokonferenzen, in dem Videokonferenzsystem, was wir haben, ähm, wird dann der Unterricht stattfinden, also auch quasi in Präsenz. Mhm dann in online sozusagen okay ähm, und da mussten jetzt heute eben erstmal die Stundenpläne und so dafür schnell noch entworfen werden äh, von daher war der Tag jetzt heute gerade für die Vorbereitung ja schon sozusagen sinnvoll ist halt bei uns natürlich der Vorteil dass man einfach sagen kann okay ihr heute findet kein normaler Unterricht statt heute ist Selbstlernphase lest euch die Sachen durch, beschäftigt euch damit einfach ja nur nicht im Klassenraum. <lacht> ja. Okay, ja. ja. Ähm, von daher, ja, ich denke, das ist schon eine ganz gute Lösung und bei uns natürlich auch ähm, ein Glücksfall sozusagen, dass wir halt dieses dieses, Konferen dieses Videokonferenzsystem haben ähm, und damit auch schon regelmäßig arbeiten. Was ein bisschen ein Problem werden könnte, ist, dass halt viele Lehrer äh, damit noch nicht so viel gemacht haben oder noch nicht so viele Erfahrungen gemacht haben. Und dass halt natürlich etwas komplexer ist, das System, also das ist Adobe Connect, über das ich rede. Ähm, das ist nicht sofort eingängig. Mhm. Mhm. Ähm, und deswegen wird es vor jeder Unterrichtsstunde, die werden einstündig sein bei uns dann, also nicht im, äh, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, sind es 90 Minuten bill Ich glaube, es sind 90 Minuten bei uns normalerweise, also eine Doppelstunde sozusagen. Es ähm, wird immer in einer eine Zeitstunde sein und ähm, es wird vorher immer von den IT-Lern dort eine kleine Einführung quasi geben. Immer 20 Minuten vor jeder Stunde kurz überprüfen, mhm. dass das halt alles läuft. Muss man natürlich auch dazu sagen, dass es auch ein Luxus bei uns, dass wir halt ITler haben an der Schule, die fest angestellt sind ähm, und die auch selbst EDV-Unterricht dort machen, also ja, das ist schon ähm, ein sehr großer Vorteil, den wir jetzt da rausziehen können, dass wir einfach EDV-technisch da super gut ausgestattet sind und... Ja, super, ja. ja. Ich sag jetzt mal, es ist halt es ist halt jetzt nicht viel, äh, wie soll ich sagen, anderer Unterricht, ja, dadurch, dass man einfach online geht und dann sitzt der Lehrer halt am anderen Ende und macht da halt seinen ganz normalen Unterricht. Mhm. Ähm, ja, ist halt die Frage, wie, ja, äh, wie soll man sagen, also erstmal natürlich interessant zu sehen, welche Erfahrungen die Lehrer damit machen, ähm, gerade die, die weniger Erfahrung haben, aber, ähm, ist jetzt kein besonders alternativ-innovatives Unterrichtsformat.
1: Ja, ja, klar. Und wie sieht es bei dir jetzt persönlich aus? Also du hast jetzt die, die Situation quasi deiner Schule geschildert. Wie ist denn deine eigene Situation? Also ich meine, ich bin jetzt quasi befreit bis Ostern. Ich habe quasi, ja. ich, will nicht, ich will nicht sagen, dass ich fünf Wochen frei habe, aber ich habe jetzt zum Beispiel drei Wochen, in denen ich nicht... in an meinen Arbeitsplatz gehen kann, in dem ich zu Hause bin. Ich bin gezwungen irgendwie, ich mache bei uns auch noch habe. die Medien. Ja, Wahnsinn. Ja, pass auf, <lacht> kommt gleich, kommt gleich. Ich mache bei uns in der Schule auch noch die Medienverwaltung. Das heißt, ich bin quasi für, das, für unser E-Learning-Programm zuständig. Das nutzen wir immer schon. Deswegen sind die Lehrer darin ausgebildet. Aber ich weiß, ich werde da jetzt vermehrt Anfragen kriegen. Und auch die Eltern haben Zugriff auf dieses System zum Beispiel, um zu gucken, wo die Kids gerade stehen. Ich, ich weiß, ich werde da vor allem viel Kommunikationsarbeit machen. Und ich habe äh, jetzt die große Challenge, also meine Tochter ist natürlich jetzt auch nicht mehr bei der Tagesmutter, sondern die ist auch zu Hause. Ja. Ähm, das heißt, ich darf eigentlich arbeiten von zu Hause und gleichzeitig äh, müssen wir meine Frau und ich hier noch die Betreuung hin und her schieben. Ähm, Macht es ja auch nicht einfach. Deswegen würde mich jetzt einfach mal interessieren, was so deine Situation ist. Äh,
0: na gut. Ähm, bei mir ist es wahrscheinlich entspannter. meine, ich bin ja nach wie vor in, in der WG. Ich wohne jetzt auch nicht mit der Freundin zusammen irgendwie. Ähm, und, naja, Frage ist halt eher so im Moment, oder was mich halt am meisten tatsächlich beschäftigt, ist halt die Sache an meinem Arbeitsplatz. Ähm, aktuell ist halt die Situation ja so, dass wir uns schon fast stapeln müssen, einfach weil wir viel mhm. Personal oder neues Personal halt eben dort haben, aber die Räumlichkeiten nicht ganz gegeben sind eigentlich, ja. weswegen wir jetzt gerade zu dritt in einem 8 Quadratmeter Büro sitzen und ich mir meinen Schreibtisch mit einer Kollegin teile. Also wir sitzen zu zweit an mhm. einem Schreibtisch. Ja. Kuschelt, ähm, ja. ja. Und ähm, ja, das ist halt schon eine komische Situation. Ähm, ja, deswegen wir jetzt auch einfach mal schauen müssen, ja, dass wir da irgendwie, keine Ahnung, einen, einen der EDV-Räume vielleicht äh, umbauen zu einem Büro oder sowas. Also jedenfalls ist es so, ich bin im Moment noch nicht befreit. Ähm, ich könnte theoretisch Homeoffice machen mhm. mit den Tätigkeiten, die ich mache. Ähm, Eben, ja, denke ich doch auch. Aber es ist nach wie vor noch Anwesenheitspflicht. <lacht> weil einfach noch nichts anderes kam. Und ähm, die na ja, es gab heute Morgen eine Personalversammlung und da hieß es, die Ministerien, also das ist jetzt in dem Fall das äh, besagte Landwirtschaftsministerium und das Innenministerium, wahrscheinlich auch die anderen ja. zusammen, ich weiß nicht genau, ähm, die würden sich im Moment wohl täglich ähm, treffen und äh, eben beraten. Und das findet aber, diese Meetings finden wohl immer erst gegen 17 Uhr statt, <lacht> das heißt ich, ja, genau, im besten Fall im besten Fall erfahre ich im besten Fall erfahre ich irgendwann morgen Vormittag irgendwas Neues ah, okay. keine Ahnung, vielleicht ja kann gut sein, ich rechne fast damit dass es irgendwie heißt ähm, ja, alle Mitarbeiter auf die wir jetzt auf die quasi verzichtet werden kann äh, ja, ja. dass die bitte Homeoffice einfach machen sollen äh, sofern ja. es geht und genau, also wir sind ja, das ist ja nicht nur eine Schule, das muss man dazu sagen, ähm, sondern das ist ja auch ein Versuchsbetrieb, das heißt, da laufen halt wissenschaftliche mhm. Versuche ab an Pflanzen. Klar, die, und ja. da müssen auch mal Proben irgendwie genommen werden oder irgendwelche irgendwelche Ergebnisse festgehalten werden, dokumentiert werden. Und ähm, ja, das Ganze ist halt in einem, ja ist halt da in Gewächshäusern dann, ja ich meine, das ist keine große das machst du mehr, ja aber. nicht quasi. Ganz nee. ehrlich, du, du,
1: du könntest es auch von zu Hause machen. Zumal Nein. du ja auch einen Anfahrtsweg hast, den du dann sparen würdest und so weiter. Ja, um, na, Jetzt mal aus rein egoistischer Perspektive auch, um, könnte, man dich, könnte man dich ja quasi auch von zu Hause arbeiten lassen. Um, wir müssen dazu sagen, wir, wir beide haben jetzt wahrscheinlich, wir haben mega die Luxusprobleme. Ja? Um, allen Betroffenen, ja? sowohl krankheitsmäßig betroffen als auch die, die gerade so wahnsinnig tolle Arbeit leisten wie Krankenschwestern, Kassierer und allem. Vielen Dank dafür. Ähm, ganz viel Kraft und Gesundheit an euch alle. Wir, mhm. haben hier, wir reden hier wirklich über Luxusprobleme. Ob man jetzt von zu Hause arbeiten kann und sein Kind rumläuft oder du, ob du äh, dann morgens mit dem Auto noch eine Stunde irgendwo hinfahren musst äh, und dir mit jemandem den Schreibtisch teilst. Das ist wirklich Luxus. Es geht ja nur darum, dass wir quasi auch unsere Situation mal, mal schildern. quasi. Ähm, wir wissen... Es, es gibt ganz andere Situationen im Moment, die viel wichtiger <lacht> sind, zu klären. Ne? Wir haben uns gedacht, ähm, so krass die Situation auch gerade ist und so schwer ich es irgendwie finde, ähm, gerade bei so viel Krankheit auch äh, immer das Gute zu sehen, ähm, habe ich mir gefragt, vielleicht können wir uns noch kurz darüber unterhalten, ob wir die aktuelle Situation, so wie sie ist und so wie sie die Schulen quasi betrifft und trifft, ob man die auch als Chance sehen kann. Ähm, im Rahmen der zeitgemäßen Bildung, im Rahmen vielleicht für, für digitale Ideen, ähm, denn im Grunde werden ja jetzt, hat mir vorhin schon bislang gerissen, alle Schulen einfach so ins kalte Wasser geworfen. Es heißt jetzt, nutzt das. Ja? Hier bitteschön online aufbereitete Aufgaben mit den Kindern besprechen, ihr sollt Videokonferenzen machen, ihr sollt am besten irgendwelche interaktiven Apps oder was auch immer nutzen, macht mal. Ähm, quasi das, was wir seit Jahren irgendwie auch versuchen, einen Übergang zu machen. Seit Jahren versuchen wir ja auch als Digimatch da so ein paar Anreize zu schaffen. Aber vielerorts war einfach noch nicht die Notwendigkeit da. Jetzt sind wir alle ins kalte Wasser geschmissen. Jetzt müssen wir alle auf einmal damit umgehen. Ja, auch vielleicht auch ohne Vorbereitung. Vielleicht auch. Ich meine heute Morgen, wir haben. Ich habe so ein bisschen auf Twitter verfolgt. Ähm, Mebis ist abgestürzt heute Morgen. Ja. Weil irgendwelche Schüler da einfach mal gedacht haben, ja nö, also Hausaufgaben möchte ich jetzt eigentlich auch nicht machen. Ich schieße das Programm einfach mal kurz ab und mache ein paar DDoS-Anfragen. Und dann denke ich mir doch, na wie kann das denn sein, wenn wir quasi ein System entwickeln und uns darauf einstellen, dass jetzt wir, wir rechnen jetzt damit und wir möchten jetzt, dass ganz Bayern dieses Programm nutzt wie kann denn dann so ein Programm von einer einfachen DDoS-Anfrage abgeschossen werden? Also das ist doch das Offensichtlichste. Man hat In jeder Klasse hat man irgendeinen, der versucht, den Unterricht zu sprengen und man wappnet sich dagegen, dass irgendein Schüler in Bayern auf die Idee kommt oder vielleicht auch eine Gruppe an Schülern, dieses Ding zu zerfetzen. Ähm, ist ja eigentlich klar. Und dann habe ich mir danach gedacht, okay, ja, klar, schadenfroh äh, hin und her und so einen lustigen Tweet abgesetzt. Aber danach habe ich mir gedacht, es ist eigentlich eine richtig geniale Chance gerade, die ganzen Systeme mal quasi auf Stresstests zu setzen, ja, für die Lehrer, für die Schüler. Ähm, einfach mal eine Möglichkeit zu schaffen, das jetzt unter extremen Umständen ausprobieren zu müssen. Wie siehst denn du das?
0: Ja, ähm. oh Gott, das geht schon los hier bei mir jetzt. Ach du liebe Zeit, ach du liebe Zeit. Ja, ähm. ja. also die Situation ist schon, glaube ich, sehr, sehr, Schon vielschichtig zu betrachten. Ähm, gut, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob da Schüler für verantwortlich sind, dass es abgestürzt ist. Ja, andererseits, wer sollte sonst was davon haben, dass es das ja, also abstürzt, der, also der wenn nicht Schü Schüler?
1: Genau, der Tweet war äh, durch eine DDoS-Attacke. Also, und ich gehe jetzt Es kann natürlich auch ein Lehrer gewesen sein.
0: Genau, der ich keine gedacht, Lust das hat. Tue ich nicht. Nee, ja, ich will ich, jetzt äh, fünf Wochen frei haben.
1: Genau, im Normalfall diejenigen, die in der Schule mal den Feueralarm drücken, damit schulfrei ist. Äh, äh, die
0: Lehrer sind, dass die, sie den Feueralarm die, die, drücken. Ja.
1: Nee, die Schüler hätte ich jetzt im Verdacht und ich muss echt sagen, Respekt, das war eine super, also ich finde es eine lustige Aktien.
0: Ja, ähm, weiß ich nicht, wie viele das dann noch lustig finden. Aber, ähm, ja, ich, Denke auch, dass das jetzt eine Chance ist, tatsächlich dieses ganze Thema mal ein bisschen in den Fokus zu rücken, weil es bleibt ja quasi nichts anderes übrig. Es ähm, ist halt ein bisschen, ja, ist halt so ein bisschen die Frage, wie nachhaltig äh, wird sich das Ganze dann äh, gestalten. Ähm, ich denke, es wird halt viele geben, die sagen: Oh, endlich kann ich das Internet ausschalten wieder, <lacht> wenn dann die Schule mal wieder ich sag mal normal, wieder losgeht nach Ostern. Aktuell nach Ostern. Ähm, ja. Und ich denke, es zeigt aber auch viele ähm, Versäumnisse, die es halt gab, aktuell. Also ja. Ich, ich schaue ja. auch immer so ein bisschen bei, bei Twitter rein. Was ich sehr positiv finde erstmal, ähm, ist, dass da halt wirklich ganz, ganz viele, gerade von den aktiven Twitterern von den ja. aktiven Lehrern, die ihre Materialien ganz häufig auch teilen, ja. dass die jetzt auch wirklich ähm, ähm, da auch weiterhelfen wollen. Ja, wirklich, da ja. gibt es dann viele Erklärvideos und viele Empfehlungen und so weiter zu, für irgendwelche Anwendungen und Apps, gerade zur Kommunikation. Ich denke, das ist im Moment eines der wichtigsten ähm, ähm, Funktionen, die benötigt werden. Ähm, und ja, das finde ich, das ist im Moment eins der größten, ich sag jetzt mal, oder, der, oder eins der positivsten Dinge, die mhm. ich da jetzt aktuell sehe. Ja. Ähm, die, ja, wie gesagt, ich habe, ich, also ich sehe halt so ein bisschen das Problem einfach in der Technik, die ja vielleicht an Schulen nicht unbedingt vor Ort ist. Ich weiß ja auch nicht, mhm. wie das dann, wie das vielleicht geregelt wird an den Schulen, ob dann Lehrer verpflichtet sind zum Beispiel. Ähm, wenn sie jetzt zum Beispiel im Fall von, von uns jetzt bei der LVG, ähm, ja, müssen sie dann an der Schule sein, wenn sie dort ihren Online-Unterricht quasi machen? Oder können die das dann von zu Hause machen? Mhm. Ähm, ich denke, da gibt es auch genug, die dann rummeckern von wegen, ja, aber mein Laptop zu Hause ist halt kein... Ist halt kein Arbeitsgerät. Ja, ja. So, also nee, warum also, so, oder du kriegst ein will Schulgerät, ich den nicht für nutzen. So, ja, ja. 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 Ähm, ja, gut, dann muss die Schule natürlich auch erstmal das Gerät haben Richtig. dafür, ja. 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 Was sie dann auch einfach mal Lehrern mitgeben kann. Ähm, also bei uns jetzt hier bei der LVG wird es halt so sein, dass die, ähm, dass die Lehrer das wohl in den Klassenräumen machen. Ich meine, du musst das nochmal beobachten dann, aber aktuell. Ähm, ja, werden die Klassenräume entsprechend vorbereitet.
1: Mhm.
0: Ja, ja interessant. Doch, also
1: ja. Ja, bei uns, äh, die Lehrer sind quasi alle zu Hause, ähm, haben entweder ihr eigenes Gerät, weil sie bereit sind, es einzusetzen, so wie ich auch. Ich mache das jetzt mit meinem eigenen Laptop einfach, weil ich auch, ich stehe auch dahinter. Ja? Also ich möchte ja auch ich, mach, ich, ich trenne das sowieso nicht so arg ja, zwischen, das ist mein Berufsding, das ist mein, Arbeit, äh, das ist mein privates Ding, sondern ich, 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 ich stehe ja auch hinter dieser Schule und hinter dem Projekt, deswegen bin ich auch in der Leitungsfunktion. Deswegen sehe ich es jetzt auch ein, mein Privatgerät quasi dafür zu opfern, äh, mit den Schülern zum Beispiel mal äh, eine Videokonferenz zu machen. Kann aber natürlich auch jeden Kollegen verstehen, der das nicht möchte, ja? der da auch eine Trennung hat, der auch sagt, zu Hause ist zu Hause, Schule ist Schule. Ähm, ist dann wahrscheinlich einfach auch eine Regelungssache der Schule, ob sie das überhaupt anbieten können. Also bei uns mit der Videokonferenz ist es allein schon aus WLAN-Gründen wahrscheinlich besser, die Lehrer machen das zu Hause. Also ich habe zu Hause ein viel, viel stabileres und besseres Internet als bei uns an der Schule. Und wenn bei uns irgendwie 10, 12 Schüler, äh, Lehrer sitzen würden, die alle anfangen würden, über das Schul-WLAN zu, zu streamen oder sonst was, dann wäre wahrscheinlich auch da dann irgendwann vorbei. Aber ich will noch mal dran anknüpfen, was du gesagt hast. Das Thema Kommunikation finde ich auch gerade eine super Sache zu sehen. Wie sich der Zusammenhalt aller Betroffenen gerade rauszeichnet und, 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 und irgendwie so schön darstellt, dass die Leute miteinander ins Gespräch kommen, sich Fragen stellen, Unterrichtskonzepte und Entwürfe teilen. Ich finde es so klasse zu sehen, was gerade abgeht. Und ich hoffe, dass ange, ja, so ein bisschen angestoßen durch diese Situation jetzt vielleicht noch mehr Leute auf Twitter kommen, vielleicht am Twitter-Lehrerzimmer teilnehmen. Ihre Materialien austauschen, mal eine Frage, sich getrauen, wieder Fragen zu stellen, so von wegen, zeigt mir mal, wie das funktioniert. Das, was Lehrer vielleicht manchmal ungern machen, weil man so festgefahren ist in sein eigenes und ja. sich vielleicht auch von den Jüngeren nichts zeigen lassen will, dass wir jetzt mal eine Situation haben, an so Gewohnheiten zu schrauben und quasi zu sagen: Ja, klar, Leute, ihr habt da mehr Ahnung, ich, ich habe eine fünfte Klasse in Mathe, gebt mir Tipps, helft mir. Und dann gibt es so unglaublich viele tolle Antworten. Ähm, und darauf, ich finde das so klasse und kann auch nur jeden, der jetzt hier zuhört, aufrufen, teilt euer Zeug, teilt eure Materialien und teilt aber auch euer, eure Ideen und euer Wissen mit den anderen. Genau das zeichnet uns jetzt aus. Das zeichnet uns als Gesellschaft aus und es zeichnet uns als Lehrer und Pädagogen aus, dass wir jetzt zusammenstehen und das alle gemeinsam ähm, anpacken. Und ich glaube, das ist das, was wir, wovon wir langfristig auch profitieren können, dass wir eine neue Kommunikationskultur schaffen und eine neue Bereitschaft auch Dinge miteinander zu teilen und sich gegenseitig zu unterstützen. Weil ich glaube, das ist genau der richtige Weg, den wir brauchen, um dann auch alle in die Richtung zeitgemäße Bildung oder, oder auch eine digitalisierte Bildung quasi rüberzuheben. Ja. Denn es kann ja keiner versprechen, dass wir nicht in ähnliche Situationen, entweder noch, dass wir in diese Situation noch ewig lang sein werden oder dass wir das jetzt vielleicht jedes Jahr haben werden oder dass wir das jetzt öfter haben werden, solche Situationen. Ja? Wenn die Situation einmal eintritt, dann kann sie auch wieder eintreten. Das heißt, wir haben jetzt auch einen Grund zu sagen, bisher war ja oft der Grund, ja, warum brauche ich denn das? Ich kann doch, haben wir immer so gemacht. Ja? Typisch baden-württembergischer Spruch, haben wir immer so gemacht. Warum soll ich was ändern? Ja, hier, weil es gibt eine Ausnahmesituation, ja, das passiert halt. Ja? Das war bisher vielleicht nicht vorstellbar, aber jetzt ist sie da. Ähm, ja. Also können wir jetzt so ein bisschen am, am Veränderungsprozessen arbeiten.
0: Ja, es ist natürlich auch eine Situation, mit der man, wie soll ich sagen, vielleicht auch erstmal nicht so gerechnet hat vor einigen Jahren, dass sowas ja. eintritt, also sowas passiert halt. Ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, ist, es ist auch wirklich eine Situation, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass es hier sowas schon mal gab.
1: Also ich auch nicht, dafür sind wir wahrscheinlich auch noch nicht alt genug, in, in so einer Situation ja. waren wir noch nicht.
0: Aber ähm, ja. ein Problem ist eben, ja, dass Deutschland sehr, ja, träge ist, was einfach, ähm, ja, soll ich sagen, zeitgemäße Möglichkeiten einfach angeht. Oder, ja, eben so Sachen, was jetzt auch die Digitalisierung eben angeht. Ähm, das bietet schon wirklich genug Möglichkeiten, in so einem Fall wirklich auch einfach zu sagen, okay, hey, keine Ahnung, wir haben zum Beispiel eine Lernplattform an der Schule, sowieso schon, ähm, die haben vielleicht im besten Fall sowas wie, keine Ahnung, wie zum Beispiel Office oder Adobe Connect oder was auch immer, äh, worüber man auch einfach mal, ja, so Sprechstunden tatsächlich machen kann. Ähm, ja, aber das muss, da muss natürlich die Technik da sein, da muss jemand dann vielleicht auch da sein, der sich dann auskennt. Ja, ist das geht jetzt dann, geht jetzt dann gleich wieder in eine andere Richtung, das Thema. Aber ja, vielleicht ist das wirklich auch was oder eine Situation, ja, aus der man vielleicht auch in unserem Land, ja, eine gewisse Lehre vielleicht auch zieht auf Dauer. Ja, muss man sehen.
1: Ja, ja ja das, das denke ich auf jeden Fall auch. Also eine Lehre werden wir daraus ziehen. Äh, einerseits, indem wir die Grenzen aufgezeigt kriegen. Wir kriegen die technischen Grenzen aufgezeigt, wie wir heute Morgen bei Mebis gesehen haben. Wir haben bei unserem Schulvideosystem, äh, das ist heute Morgen auch erstmal abgerauscht. Ähm, es gibt viele Stresstests, wir sehen quasi, wenn wir die Schüler nach Hause schicken und die sollen überall mit Internet arbeiten, ja, dann ist es auch eine Wahnsinnssache. Wir haben hier so viele Kids im Odenwald zum Beispiel, die haben nicht überall schnelles Internet, weil wir es versäumt haben, schnell genug Netzausbau hier voranzubringen. Ja. Die können nicht einfach an einer Videokonferenz teilnehmen, das geht nicht. Es gibt keine Geräte für die Schüler. Wenn die Schüler sich keine leisten können, dann haben die keine gescheiten Geräte, ja, weil wir das als Schulen immer noch nicht zur Verfügung stellen können. Ähm. Also einerseits ist es was Technisches, aber auf der anderen Seite ähm, habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass wir jetzt auch aus, also gerade auch mal aus medienpädagogischer Sicht, so in unser Berufsfeld, wir wurden ja quasi in der Vergangenheit, wann immer wir Veränderungen angeregt haben, mit Manfred Spitzer Argumenten weg, äh, quasi weggewischt, ihr wollt doch nur Tablets in die Klassen bringen, äh, damit verdient doch nur Apple, im Grunde seid ihr quasi die Apple-Jünger die Kinder verlernen die Handschrift, ja, uns wurde quasi vorgeworfen, wir arbeiten aktiv daran, dass die Kinder die Handschrift verlieren und die Debatte wurde quasi immer in irgendeine blöde Richtung gezogen äh, von so ähm, vorneweg von so Leuten wie Manfred Spitzer, die quasi ja, im Grunde ihre Bücher verkaufen wollen. Aber, ähm, und jetzt haben wir vielleicht endlich mal andere Argumente, weil wir haben eine andere Situation geschaffen. Wir haben endlich mal einen anderen Diskussionsausgangspunkt quasi, ja, der, der uns vielleicht auch stärkt. Ähm, das möchte ich so ein bisschen als Chance mitnehmen, für vielleicht in Zukunft quasi, wenn wir uns neu aufstellen, vielleicht auch in, in Zukunft auf der Didakta, die ja jetzt leider auch ausgefallen ist, auf Podiumsdiskussionen erhoffe ich mir endlich mal neue Gespräche, die jetzt auch durch diese Situation vielleicht angestoßen werden können. Ähm. So viel vielleicht zu der, zu der Schulperspektive. Was mir jetzt schon aufgefallen ist und was ich denke, was auch stärker wird ähm, in Richtung Kommunikation, könnte die Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule sein, ich habe es ja am Freitag, ich habe ja meine Situation schon geschildert. Ich habe von Eltern aus Indonesien und Vietnam mal persönlich gehört, mit denen ich sonst immer nur schreibe. Wir betreiben an unserer Schule sehr viel Elternkommunikation, einfach deshalb, weil wir es müssen, weil wir die Eltern gar nicht auf Elternsprechtage einladen können. Aber ich kann mir vorstellen, dass die aktuelle Situation, in denen Lehrer zum Beispiel den Schülern Hausaufgaben mailen oder sowas, dass da ganz andere Kommunikationsprozesse jetzt angestoßen werden mit den Eltern und man kommt ins Gespräch. Vielleicht ist es auch eine Chance, Elternhaus und Schule ein bisschen stärker zusammenzubringen, weil der Austausch einfach jetzt gegeben sein muss, weil sich der Lehrer auch, ja, der Lehrer quasi nicht mehr mit dem Schüler kommuniziert und der Schüler das dann an die Eltern weitergibt, sondern die Eltern jetzt in diese Kette mit eingebunden werden. Das wäre für mich auch eine, eine, eine schöne Chance zu sehen, ob da manche Lehrer und manche Schulen jetzt mit den Elternhäusern quasi wieder ein bisschen näher zusammenrücken oder, oder quasi die Kommunikation da irgendwie stärken. Das ist mir noch ja. so ein bisschen eingefallen. Ähm, das so als, als allgemeine Chance, das war ja meine Frage, so Chance für zeitgemäße Bildung, ähm, vielleicht haben wir da jetzt das eine oder andere abgeklappert. Ähm, ich habe mir noch jetzt die letzten Tage, mir sind so ein paar Sachen aufgefallen. Ähm, vielleicht kann man das irgendwann mal in medienpädagogische Projekte umwandeln. Bin mal gespannt, was du davon hältst. Nämlich, ähm, ja. es, es ging ja jetzt vor, vor ein, zwei Tagen diese, diese WhatsApp-Sprachnachricht rum, irgendwie in, in dem es um irgendwas ging mit ibuprofen und coronavirus und wie das sich gegenseitig verstärken kann und sowas und es wurde auch fleißig in den whatsapp gruppen geteilt gerade ähm, de, der leute die sowieso alles mit whatsapp immer hin und her schicken von denen man auch so lustige weihnachtsvideos kriegt äh, die haben einem dann solche whatsapp fakes geschickt wo, wo danach rauskam, hey das ist eigentlich fake ja, das ist da hat, da macht vertreibt irgendeiner was was gar nicht stimmt ähm, das in, in eine Debatte ein, einbetten oder in eine Unterrichtseinheit zum Thema Fake News, könnte man natürlich ganz klar oder ganz toll darauf gucken, ähm, wie hat sich das denn in Corona-Zeiten entwickelt? Welche Art Fake News gab es? Naja, wie wurden die verbreitet? Wie wurde darauf reagiert? Also ich könnte mir, man immer, wie gesagt, wir reden jetzt davon, dass das in der Zukunft geregelt ist, dass wir diese Sache einigermaßen hinter uns bringen und dass auch in Zukunft noch medienpädagogische Projekte stattfinden. Ähm, Thema Fake News anhand der aktuellen Situation.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Ähm, das ist ja ein super gutes Beispiel eigentlich ähm, aus, aus einer Situation, ähm, ja die jeder nachvollziehen kann wahrscheinlich. ja, ja. Ähm, Und da profitieren natürlich diejenigen, die sowas in die Welt setzen, ganz, gro ganz stark von dem Bedürfnis der Leute nach Informationen. Und gerade wenn es genau, dann sowas... Ja. Sowas gibt von wegen, ja, keine Ahnung, irgendwelche Forscher haben schon einen Impfstoff, aber dürfen das noch nicht sagen. <lacht> oder so irgendwie, oder dürfen, das ja, nicht, genau, genau, dürfen ja. sich da nicht euch oder irgendwie sowas. Ähm, ja, das, ist, ein, das, das ist, eine, ist eine Situation, da ähm, kannst du ganz viel Inhalt draus generieren für Workshops. Ähm, was ja. sicherlich auch, ähm, das nochmal auch unterstreicht, gerade wenn es wieder Richtung politische Wahlkämpfe geht und sowas, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder an die USA denke oder sowas, ja, <lacht> wo es dann wahrscheinlich wieder kritisch wird bezüglich äh, mhm. Fake-News-Geschichten. Ja, einfach, dass da Schüler, ja, auch jetzt ein Auge für bekommen können, ähm, ja, was ist vielleicht, was ist vertrauenswürdig, was weniger, ja, da jeder hat zu diesem Thema Corona eine, ich sag's jetzt mal, emotionale Verbindung wahrscheinlich, keinen ja. wird es wird kalt lassen, das Thema, ähm, oder nur die aller, allerwenigsten, ja. und von daher ist es auf jeden Fall äh, eine Chance, daraus um, viele Projekte zu generieren, ne? ja. ja, ich, ich denke,
1: denke auch, ich auch, weil du hast, ja, du hast einen tollen Lebensweltbezug auch, ich, ich finde momentan die Situation, die ist so ein bisschen vergleichbar wie irgendwie 9-11. Es werden in ein paar Jahren alle wissen, wie es ihnen ging und wo sie gewesen sind und, und was auch immer, diese Corona-Sache, die wird bleiben jetzt. Das, ist, das okay. ist ein einschneidendes Ding. Und das dann auch als Gegenstand zu machen und zu sagen, wie war das damals mit den Fake News und WhatsApp oder welche so Social Media oder auch die Influencer, ja, die gerade irgendwie in ihren Videos das ein oder andere Fragwürdige verbreiten. Wie war das damals oder wie, wie haben wir das gemacht? Das, ich denke, das kann man in Zukunft sehr gut anpacken. Was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, so vielleicht habe ich an den Matheunterricht gedacht, vielleicht gebe ich da dem einen oder anderen einen kleinen Impuls, ähm, Datenvisualisierung oder ähm, quasi komplexe Sachverhalte wie dieses Flatten the Curve-Ding ähm, auszudrücken in Daten, also von den Kurven, die dort gezeichnet werden, ähm, zum, wenn wir nichts machen, ja, die Ausbreitung einfach zulassen, dann schnellt die Kurve so hoch. Wir müssen aber hier bleiben, da ist, der, da ist das Limit für unser Gesundheitssystem, ja. Also Darstellungsformen, Visualis Visualisierungsformen. Ich habe bei der New York Times gab es einen tollen Artikel, die haben das mit Punkten gemacht, wie sich quasi, ähm, wenn die Leute weiterhin aus dem Haus rausgehen, wie schnell sich quasi die, der Virus ausbreitet. Und dann immer weniger, wenn, wenn mehr Leute zu Hause bleiben oder nicht mehr zur Arbeit gehen, wie, die, wie, wie unglaublich, was für einen Einfluss das hat auf die Ausbreitung dieses Virus. Die haben das mit so rumspringenden Punkten und Bällchen gemacht. Vielleicht kann man äh, mit den Schülern im Matheunterricht oder auch in anderen Unterrichten mal drüber reden, welche Visualisierungsformen oder welche Grafiken gibt es denn, um Daten darzustellen, um vielleicht auch komplexe Sachverhalte quasi visuell zu erklären? Und vielleicht auch wieder in die medienpädagogische Richtung, welche Tools gibt es denn, um Daten zu visualisieren? Ja? Ausbreitung einer Krankheit oder, oder Heilungsprozesse auch einer Krankheit? Ja? Ähm, einfach mal so ein bisschen in die Toolkiste reingreifen. Ich habe jetzt an den Matheunterricht gedacht, gibt es aber bestimmt auch in anderen, äh, anderen Fächern.
0: ja. Nee, auf jeden Fall. Ja, kann, ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Ähm, aber, ja, ja. ja. Aber ich denke ähm, schon, dass, dass es, wie gesagt, viele, viele Anknüpfungspunkte gibt. Ja. Ähm, jetzt in dem Thema. Ähm, ja, vielleicht ist es, auch, es ist einfach ein gesamtgesellschaftliches Thema. Ja. Ähm, einfach auch die Reaktion der Leute zu sehen. Es ist, ich sag jetzt mal, Hochspannend, wirklich einfach mal aus einer soziologischen Sicht drauf zu schauen, wie reagieren eigentlich jetzt aktuell zum Beispiel die Leute oder aus einer psychologischen Sicht. Ja. Ähm, Gerade im Zusammenhang zum Beispiel mit diesen Hamsterkäufen und so weiter. Ja, Was ich genau, übrigens so. überhaupt nicht verstehen kann, es warum, warum brauche ich mehr. Ja. Warum brauchen die Leute so viel Klopapier? Warum? Genau, genau, weil sie Klopapier essen wollen oder so. Ich weiß es auch nicht. Ganz ehrlich, ich fäng ähm, mich so auf.
1: Ich war heute wieder einkaufen. Ich will einfach nur normal einkaufen. Ja, Wir haben auch eine kleine Tochter. Es gibt keine Feuchttücher mehr, es gibt keine Windeln mehr. Was soll das denn? Was willst du denn mit so vielen Feuchttüchern?
0: Ja? Jo. Alter. Also, ja. also ähm, zumal Lebensmittelgeschäfte ja wahrscheinlich sowieso offen bleiben werden. Es ist jetzt auch nicht so, dass irgendwie komplett alles... Alles schließen wird und man nie wieder was zu essen kriegt. Ja, aber. So was, also, ich. ja, also ich ja. Äh, halt das völlig für überzogen, die Reaktion einfach. Ähm, klar, es ist, eine, es ist eine riesige Herausforderung, äh, den, ich sag jetzt mal, das in den normalen Alltag zu integrieren, weil was ist dann der normale Alltag, wenn es plötzlich heißt, du darfst das Haus nicht mehr verlassen? Ja. Ähm, außer du gehst einkaufen oder vielleicht zur Arbeit. Ja, ähm, was, ist da, was ist da der normale Alltag? Einfach mal eine normale Einkaufstour, so wie man es die ganze Zeit macht. Ja, ja, es das heißt, ist, ist, ist schon, ja. glaube ich, ist schon eine Situation einfach. Das ist einfach, das zeugt einfach von Unsicherheit und man einfach nicht weiß, was, was kommen wird. Ja? Ja. Es werden, ich bin absolut davon überzeugt, dass äh, das auch noch kommen wird, dass du nicht mehr rausgehen darfst. Weil jetzt irgendwie, nur weil jetzt die Schulen geschlossen werden, äh, ist jetzt nicht plötzlich das Virus eingeschränkt, sondern das wird sich, ja, ja. da wird, die Zahlen werden weiter hochgehen, es wird sich weiter verbreiten wahrscheinlich. Ähm,
1: ja, ja, ich rechne das, auch das mit, wird, ne, mit einer das, Ausgangssperre äh, oder so zwischen ja. verschiedenen Uhrzeiten. Oder vielleicht sogar für, für bestimmte ähm, Personengruppen, vielleicht die Risikogruppen oder bestimmte Personengruppen, die quasi nicht mehr raus dürfen. Ähm,
0: ja, während wir hier ja. aufzeichnen, genau, kam übrigens bei meiner Warn-App, Warn äh, kamen die Hinweise vom, vom Land gerade, ja. Kann man... Hast, hast Gibt was Neues? Ach Gott, ach Gott. Äh, da müsste leicht ich jetzt... Dabei, wie, da müsste dabei, ich jetzt
1: das Ja,
0: genau. Nee, da müsste ich jetzt das ganze Ding vorlesen irgendwie. Okay, nein, nein, nein brauchst ich einfach, leicht, einfach,
1: das brauchst du nicht. Einfach.
0: Nee, das sind einfach ihre so Sachen, ja, dass jetzt offenbar die Restaurants geschlossen bleiben sollen, ähm, ja, dass du nicht mehr in Krankenhäuser reingehen darfst, in Alten- und Pflegeheime, ist klar, außer unter gewissen Voraussetzungen. Ähm, ja, im Prinzip, das, man kann das dann nachlesen, jetzt in unserem in unserem Fall Baden-Württemberg, äh, was da die Empfehlungen in der Warn-App sind. Ja, beziehungsweise offiziell schon, vom Land.
1: Ja. Ja, ja, ist wahrscheinlich auch schon wieder, hat sich wahrscheinlich verändert, wenn ihr die Folge überhaupt hört. Wie gesagt, wir haben heute Montag den 16. Äh, wir werden das schneiden, bearbeiten und so weiter. Wir wissen gar nicht, wann es rauskommt. Dann hat sich wahrscheinlich die Hälfte schon wieder ver äh, verändert. Ähm, wir möchten generell dazu aufrufen, gen ja, das, das zählt, bleibt zu Hause. Ja. Geht das Risiko nicht ein, seid nicht Teil der Verbreitung, bleibt zu Hause so gut ihr könnt. Macht euch gemütlich, guckt Netflix Redet mal wieder miteinander,
0: ja, probiert ein neues Spiel oh. aus. Ähm, Wenn wir schon beim Thema Fake News sind. <lacht> <lacht> was, was willst du sagen? Es ähm, fällt mir gerade ein im Zusammenhang mit Netflix. Ja. Äh, genau, ich hatte gelesen, es war keine Fake News, ich habe das ja das gelesen. Ähm, ich glaube, es war beim Zusammenhang in der Schweiz, war das, glaube ich, das natürlich zu befürchten ist was auch total Sinn macht, wenn halt jetzt alle Leute anfangen, von zu Hause aus zu arbeiten und Videokonferenzen zu machen, dass halt unser Breitband wahrscheinlich relativ schnell an die Grenzen stößt.
1: Ja, das glaube ich in Deutschland. Ja, ja.
0: und äh, da stand Radio, irgendwie groß als, groß als Schlagzeile oben drüber, ja, dass dann im Notfall... Äh, auch Netflix abgeschaltet wird ja. und sowas, ja.
1: <lacht> dann ist alles aus. Christian, genau. du kannst den, Leuten, jetzt, weißt du, du kannst den ja. Leuten ihre Arbeit nehmen. Du kannst den Leuten, <lacht> du kannst den Leuten die Bundesliga nehmen. Aber Gerade nicht noch so. Netflix. Ach, nicht auch noch ja. das Internet und Netflix. Dann geht hier, dann geht's hier los. Ja. Ja, ja, natürlich. Ha Hashtag
0: um, Corona-Pokalypse, ne?
1: Genau, genau. Also Leute, bleibt bleib vernünftig, bleibt zu Hause, ganz ehrlich. Bleibt zu Hause, Viele, ich habe schon ganz oft einfach das Argument gehört, es ist ja doch meine Entscheidung und ich, ich werde das sowieso überleben, ich bin jung. Das ist nicht die Sache, dann habt ihr es nicht. Da verstanden. Ist er ja
0: zuversichtlich.
1: Ja. Ihr habt, ja, er wird es ja. überleben. Ich habe ja. das, das nicht. Kommt nicht aus meinem <lacht> Mund, aber ich, ich höre das und ihr habt es nicht verstanden. Sorry, Leute, dann habt ihr es nicht verstanden. Bleib ja. zu Hause. Du wirst höchstens, sorry,
0: du wirst ja. höchstens wahrscheinlich verhungern, weil du keine Nudeln mehr kriegst. Ja, wenn du verhungert hast, ist
1: es eh zu spät. Es gibt keine Nudeln mehr, ja. Wer jetzt noch keine Nudeln hat, der hat eh keine Chance mehr. Ja. Dann Leute, engagiert euch. Ihr habt jetzt, wir haben jetzt mehr Zeit. Wir sind jetzt, ja, engagiert euch. Ja. Von mir aus auch online irgendwie sozial. Es gibt genug Projekte, die gerade ähm, Hilfe und Support brauchen. Fordert auch eure Schüler dazu auf. Ja. Nicht nur Arbeitsblätter schicken. Die sollen sich sozial engagieren. Ja. Der Klimawandel ist immer noch ein Problem, es ist immer noch schlecht. Ja, die sollen sich weiterhin irgendwie Fridays for Future-mäßig engagieren. Ja, von mir aus irgendwas Tolles einfallen lassen. Die AfD ist immer noch scheiße. Die müssen wir immer noch wieder loswerden. Engagiert <lacht> euch da. Macht irgendwas. Ja, moderiert mhm. mal mehr. Geht mal wieder in die Facebook-Gruppen. Moderiert das weg. Antwortet mal wieder auf irgendwas. Ähm, nutzt die Zeit. Nutzt die Energie, die wir jetzt vielleicht anders haben, um euch sozial zu engagieren. Und wer persönlich Tipps hat zum Thema Homeoffice trotz und mit kleinen Kindern. Ja, wie das am besten zu bewältigen ist, der darf mir persönlich äh, schreiben, die Tipps nehme ich gerne an. Wie schaffe ich es, Homeoffice effektiv
0: zu machen, trotz kleinem Kind? Ja, ja. eine kleine Ankündigung noch. Ähm, genau. Während wir aufgezeichnet haben, hat sich bei Twitter jemand gemeldet, der bereit ist, nochmal mit uns über seine Erfahrungen zu sprechen von heute. Genau, und zwar ist das jemand, mit dem wir schon mal eine Podcast-Folge gemacht haben. Und nein, es ist nicht Joe, leider. Was? Grüße, Grüße Was? an der Stelle an Joe. Ja, der kommt ähm, aus Österreich, <lacht> ja.
1: der Joe. Oh. Ja.
0: Hoffentlich geht's ja. Ja. Ähm, Nein, äh, genau. Und zwar zum Thema Flip Classroom hatten wir ihn mal als Gast. Der ist auf Twitter als Professor von Quack unterwegs. Und äh, genau, er schildert uns im Folgenden seinen seinen Tag, seine Erlebnisse heute. Ja, viel Spaß beim Reinhören. Ja und wie ist die Situation bei dir so? Wie läuft's? Ähm,
2: eigentlich eigentlich ziemlich cool. Vorfreude auf die methodische Vielfalt der nächsten Wochen. <lacht> natürlich, <lacht> aber, äh, natürlich aber natürlich äh, aber immer unter dem Vorbehalt, dass natürlich das eine riesengroße Krise mit wahnsinnig viel Gefahren und vielen Menschen ist die ähm, die ein deutlich schlechteres Los gezogen haben als ein verbeamteter Baden-Württemberger Lehrer. Ja.
1: Äh,
2: da habe ich schon echt einen Glücksgriff gezogen. Ähm, ja, was, was genau im Speziellen, äh, ich hatte es vorhin nur überflogen, weil ich war auf dem Heimweg, äh, was genau im Speziellen interessiert euch jetzt für euren Podcast? Äh,
0: ja, im Prinzip, wie ist, wie ist jetzt zum Beispiel deine Schule mit dieser Situation umgegangen? Das, das wäre zum Beispiel jetzt einfach mal interessant zu hören. Ähm, lustigerweise hast du gerade dann geschrieben, während wir am Aufzeichnen waren. <lacht> das heißt, äh, genau, ich würde einfach äh, das, was du so erzählst, ähm, einfach zwischen Reinen dann schneiden.
2: Äh, du mach, ihr, ihr, macht das, ihr macht das, wie ihr das für richtig haltet. Ähm, ich dachte mir bloß, weil wenn ihr ohnehin schon nachfragt, wie es heute so gelaufen ist, kann ich einfach einen Bericht anbieten, weil ich habe ja heute auch noch viel, viel gemacht für die nächsten drei Wochen.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Was? ja,
2: Genau, also fangen wir doch damit an, wie ist die Schule damit umgegangen? Ähm, schon in der letzten Woche, also ich habe es in der Schule nicht erlebt, weil ich war selbst krank in der letzten Woche. Äh, die, ähm, aber habe alles über mir mitbekommen. Äh, meine Schulleitung, die hat ähm, sehr offensiv kommuniziert, äh, was vom KM kam, weitergeleitet, eigene Kommentare dran geschrieben. Ich ähm, kenne noch eine andere Schule, da lief das auch so ähnlich, äh, fast noch ein bisschen äh, gesteigert, was, was Informationen anging. Also ich habe das Gefühl, die Informationen, die von, unseren Schul äh, von, von unserer Schulleitung kamen, die war schon... Äh, fundiert Die Chefin war auch immer anzusprechen, wenn irgendwelche Probleme waren. Und das war auch insbesondere ganz schön. Ich bin inzwischen Netzwerkbeauftragter bei uns an der Schule und so ein bisschen auch der einer von den E-Learning-Geeks. Und dazu ist vielleicht interessant, wir haben seit Anfang des Schuljahres neu ein Schulmodell bei uns, was ich mit doch recht wenigen Kollegen bis jetzt umfangreich nutze und ähm, meine Netzwerk- und Medienteam-Kollegen haben das ganze Wochenende so ab Donnerstag, wo es sich abzeichnete, dass wir schließen werden, ähm, rumgerödelt wie die Weltmeister, haben Kollegen fortgebildet mit Lernvideos, wie man Moodle nutzt und ähm, haben Fortbildungen angeboten, der Medienkollege ist, hat organisiert, was wie ein Weltmeister, was Moodle-Kurse neuer angeht, weil er verwaltet das. Und die Schulleitung hat uns dann natürlich unterstützt, indem sie uns äh, auf Nachfrage auch ähm, freie Hand gegeben hat, gesagt, hat, äh, die Initiative gestützt hat, äh, Anfragen äh, zu kann ich das und das machen und mal eben das ganze Kollegium mit E-Mails bombardieren auch. Ähm, ähm, unterstützt hat. Also insofern von oben war das alles sehr angenehm und die Kolleginnen und Kollegen haben das auch recht offensiv angenommen. Also alleine über, wie gesagt, ich war krank, ich war zu Hause, konnte nicht direkt einen Kontakt nehmen. Alleine über E-Mail-Kontakte und Skype und Telefon habe ich innerhalb der letzten vier Tage ein Viertel des Kollegiums neu eingewiesen in Moodle ähm, und das war für mich eine hochinteressante Erfahrung.
0: Das glaube ich. Ähm, hast du in deinem Kollegium da jetzt viele, die äh, dem eher skeptisch gegenüberstehen oder ist dein Kollegium da eher offen für dieses, diese Moodle-Geschichten?
2: Das ist ganz interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass es in der Vergangenheit viel Vorbehalte gab. Ich bin noch nicht so lange an der Schule, wie ich das wahrgenommen habe, gab es schon mal ein Schulmodel, was aufgrund der exponentiell niedrigen Nutzung, Nutzungsdauer, da, gut, das war jetzt kein sinnvoller Satz, ich fange nochmal an, es gab wohl schon mal ein Schulmodel, was dem Vernehmen nach aufgrund der sehr geringen Nutzungszahlen irgendwann nicht mehr weiter gepflegt wurde. Der Kollege hat das jetzt zu diesem Schuljahr quasi aus dem Grabe befreit und erneuert. Und da gab es einzelne Leute, zunehmend mehr. Ich würde schätzen zehn Kolleginnen und Kollegen, ich weiß es aber nicht von 100, die sich da gewagt haben, das äh, intensiver zu nutzen, die sich auch von mir am Anfang haben fortbilden lassen zum Teil. Äh, jetzt habe ich den Eindruck gehabt, dass die Kollegen sehr dankbar sind dafür, dass es dieses Moodle-System gibt. Also alle, mit denen ich kommuniziert habe und vielleicht auch noch ein bisschen mehr, außer hier ist mein Lernvideo, damit mhm. kommt recht alle, mit denen ich weitergehend auch auf Nachfragen kommuniziert habe, schienen sehr rumzuspielen und sofort das mit Inhalten zu füllen, sicherlich nicht auf den höchsten Anforderungen mhm, das kann man nicht, wenn man das von jetzt auf gleich macht, aber ähm, zum einfachen Dateienaustausch und zum Forenaustausch, Aufgabenaustausch, glaube ich, wird da viel passieren. Das ist insofern interessant aus meiner Sicht, als das. Ich glaube, dass an meiner Schule ein äh, E-Learning Boost stattfinden wird durch das ganze, mhm. äh, ganze Corona-Krise.
0: Ja, denkst du auch, dass das äh, sich, ja, wie soll man sagen, äh, längerfristig dann auch so ein bisschen.
2: Meine Hypothese ist auf jeden Fall, dass die äh, Kolleginnen und Kollegen, die ich jetzt eingewiesen habe, äh, einen Impuls kriegen. Und ich gehe davon aus, dass zumindest ein Bruchteil äh, dann auch weiter das nutzen wird oder die Vorteile erkennt, ein äh, besonders schönes Erlebnis hatte ich heute Nachmittag noch. Ich, noch. ich bin noch spontan mit einer Kollegin, die da gar nicht so involviert war, ins Gespräch gekommen und habe ihr gezeigt, wie man mit einfachem Screencast oder Abfilmen der eigenen Hand beim Schreiben unglaublich einfach und schnell Lernvideos erstellen kann.
0: Mhm. Ich
2: hätte die leuchtenden Augen mal sehen sollen. Die ist immer, die ist immer mehr aufgeblüht und ich sehe sie quasi vor mir, wie sie in diesen Minuten zu Hause sitzt und das erste Lernvideo ihres Lebens macht. Ich glaube, die Frau, die Kollegin, die hat äh, heute wirklich ein Schlüsselerlebnis äh, gehabt, was das angeht. Und wenn sie dann jetzt noch Erfolg haben wird mit ihren Lernvideos, dann wird sie das definitiv weitermachen. Also eine große Chance, die da hier entsteht durch einen sehr traurigen, sehr komplizierten Anlass.
0: Ja, ja. Er ist eigentlich äh, interessant ähm zu sehen, was das jetzt für einen Impact hat, dieses ganze Digitalthema. Äh, was die ganze Zeit ja eher so ein bisschen immer belächelt wurde, hatte ich so das Gefühl. Und dann ist man jetzt vielleicht froh, oder zumindest die, die was haben, dass, dass sie was haben. Äh,
2: auch da habe ich ein nettes Zitat von einer, oder ein sinngemäßes Zitat von einer Kollegin, mit der ich heute gesprochen habe. Die Kollegin habe ich Anfang des Schuljahres eingewiesen in die Grundlagen von Moodle und auch umfangreich, mal Mittagspause lang Fortbildung gemacht mit denen. Also ich habe da kurz, äh, wie heißen sie noch, Mikrofortbildung angebietet, ja, angeboten in an der Angebot meiner Schule. Und die Kollegin strahlte heute von einem Ohr zum anderen. Ja, da hat sich das doch gelohnt, dass ich das von Anfang an gemacht habe. Ich bin drin, meine Schüler sind drin, wir müssen das gar nicht mehr. Wir sind schon da voll dabei und können das jetzt richtig professionalisieren. Ähm, also das ist auch so gerade für mich natürlich persönlich auch, weil ich sie natürlich fortgebildet habe und selbst dieses Glücksgefühl im Moment auch empfinde, weil meine Schüler können das alle schon, die Grundlagen äh, von Moodle, das ist äh, schön zu sehen und man muss tatsächlich aufpassen oder ich muss mich zurückhalten, die Begeisterung in, in Anbetracht der, des ganzen, äh, der ganzen Tragödie, die dahinter steckt, nicht überborden zu lassen, weil das ist schon ein bisschen oxymoronisch sonst.
0: Ja, ja. Ja, macht ihr auch ähm, Webinare, habt ihr da eine Möglichkeit dann auch über das Moodle irgendwie sowas zu machen oder das jetzt quasi rein rein Lernplattformen, Aufgaben bearbeiten? Es wird äh, jetzt
2: eher Aufgaben bearbeiten sein, äh, die Sprachenlehrer nutzen das, um Hörbeispiele einzustellen, wie ich weiß, ähm, meine, mein, einer Ethik-Kollege, der nutzt die Wiki-Funktionen. Also es gibt schon verschiedene Funktionen von Moodle, die äh, intensiv in unterschiedlicher Art und Weise genutzt werden. Mhm. Gerade von erfahreneren Moodle-Lehrern. Aber so das, die klassische ausschließliche Ausrichtung auf den Moodle-Kurs ist, glaube ich, noch zu wenig bekannt. Mir übrigens auch.
0: Ja, das ist interessant. Äh, bei uns in der Schule, ähm, das ist ja eine berufliche Schule, da wird jetzt der Präsenzunterricht äh, quasi komplett ausgelagert in äh, Webinarform. Also, ja, es wird einfach der Unterricht per äh, virtuellem Klassenzimmer sozusagen in der Präsenz dann durchgeführt. Ähm, ja, ist auch eine Rangehensweise. Bin ich auch nicht so ganz hundertprozentig von überzeugt, aber ich bin da auch nicht in, nicht in der Lehrtätigkeit drin. Ja, aber, ähm, ja, interessant mal zu hören, wie eure Schule daran geht. Mhm.
2: Ganz putzig ist auch, ähm, die Schüler, gerade meine Sechstklässler, die ich habe, äh, da hatte ich heute zum Abschluss des Tages noch ein ganz nettes Erlebnis. Ich, also ich habe heute den Tag genutzt, um äh, den Schülern einen zweiseitigen Informationszettel, wie ich mir die nächsten drei Wochen vorstelle, äh, zu geben. Äh, meine eigene Klasse habe ich noch ein bisschen instruiert. Dann hatte ich noch vier Stunden Unterricht die ich komplett dafür verwendet habe, auch zu äh, im Detail zu erklären, wie das laufen wird. Mhm. Äh, eine Klasse musste ich noch neu in Mude einweisen, weil ich die gerade übernommen habe. Äh, das heißt, da musste ich noch ein bisschen mehr Input geben. Und putzig war eine Klasse, lief dann auf dem Hof an mir vorbei. Die hatten gerade Schluss und ich stand da so Gegend drum. Und alle so, tschüss, 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 wir sehen uns morgen dann um 7.45 Uhr, wir sehen uns morgen dann, bis dann im Livestream, tschüss Herr Körber. <lacht> äh, weil ich werde den Unterricht ersatzweise über, das teste ich jetzt, weil ich da, wie gesagt, über das normale Moodle hinaus auch nicht so erfahren bin, werde ich ähm, einfach einen YouTube-Livestream machen zu den Unterrichts. Nicht schlecht, ähm, nicht schlecht, ja. Habe noch schnell meine Hardware-Kapazitäten aus, ausgebaut. Äh, habe jetzt quasi mit dem iPad eine digitale Tafel zu Hause, die ich in einen äh, OBS-Stream einbauen kann.
0: Mhm.
2: Wie sozusagen, da sind meine Schüler voll auf Wow, Herr Kerber macht einen Stream gegangen, äh, weil das ist im Prinzip auch so eine, so wie ich das erfahren habe, typische Gamer-Software, ja. wo die dann streamen und die, die Kinder alle so Wow, 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 Nutzen Sie auch Discord? <lacht> Ich gesagt, nee, wir machen es erst mal langweilig mit YouTube und dann gucken wir was, mal, was, was passiert. <lacht> und die sind da richtig heiß drauf. Also die Sechstklässler haben richtig Bock. Ich glaube, die Oberstufenschüler denken sich im Moment gerade, nee, jetzt macht er auch noch Unterricht. Aber gut, es ist ihr gutes Recht, aber nichtsdestotrotz ist mein gutes Recht, sie zu verpflichten, dass sie da mitgucken müssen.
0: <lacht> ja, natürlich. Ja, und äh, kontrollierst du das dann auch irgendwie, dass die sich das angucken? Also ich weiß, ich... Bin jetzt da auch nicht so derart in der Materie drin, aber äh, äh, ja, wie ist das denn bei dem YouTube Stream? Dann hast du das mal ausprobiert?
2: Was ich ja minimal ausprobiert, auch ganz lustig gewesen, habe einen Teststream gestartet, weil ich das auch bis letzte Woche noch niemals ausprobiert habe. Ähm und da sind erstmal gleich fünf Zuschauer gewesen. Ich denke, wo kommen die denn plötzlich her? Ich habe dann herausgefunden, <lacht> das waren äh, tatsächlich Schüler von mir. Das heißt, YouTube scheint die Zuschaueranzahl anzuzeigen, zumindest die geschätzte Zuschaueranzahl. Mhm. Das heißt, ich habe eine ungefähre Vorstellung, wie viele Leute da sind. Eine effektive Überwachung oder eine effektive Kontrolle, Überwachung ist das falsche Wort, Wer da jetzt wie wirklich da ist, ist völlig unmöglich. Im Zweifel, wenn ich sowas ankündigen würde, würde ich als Schüler, ja ganz ehrlich, da würde ich den Laptop anschalten, würde den Laptop in die Ecke stellen, mir, mir ein Buch in die Hand nehmen und mich in die andere Ecke setzen, wenn ich keine ja. Lust drauf hätte. Also es ist nicht kontrollierbar, aber da ich in meinem Unterricht generell Konzept mit Ehrlichkeit und Vertrauen fahre ähm, und das zumindest bei einer großen Teilmenge der Schüler läuft, denke ich, wird es von diesem Aspekt kein Problem geben. Und zum anderen hat auch unser diesjähriges Schulmotto Verantwortung bei mir im Unterricht einen, einen sehr großen Anteil. Ich habe den Schülern sehr deutlich immer wieder in den letzten Monaten meines gemeinsamen Unterrichts mit ihnen schon gesagt, dass ich viel in ihre eigene Verantwortung lege. Und gerade die Schüler, die ich heute noch persönlich länger gesprochen habe, denen habe ich auch probiert, sehr deutlich zu sagen, ihr könnt eigentlich machen, was ihr wollt, ich kann es nicht kontrollieren. Ich bitte euch, das daran teilzunehmen, habe es noch ein bisschen wissenschaftlich unterfüttert, mit der Ebbinghaus- und vergessenskurve so auf Schülerniveau mal erklärt, warum das gut ist, wenn man was macht. Und habe aber natürlich auch gesagt, und das ist die härteste Keule, die ich im Moment geben kann, ähm, ja, bitte, ich kann es nicht kontrollieren, wenn er es halt nicht macht. Der Unterrichtsstoff ist Bestandteil dessen, was in diesem Jahr noch notwendig ist. Und selbst wenn ich das nicht direkt an der Klassenarbeit abfrage, fällt es euch auf die Füße, wenn wir äh, Buchrechnung weitermachen und euch fehlt die Multiplikation, dann ist das gerade nicht mein Problem. Und das ist so meine Art damit umzugehen. Kann man sich pädagogisch definitiv drüber streiten, aber ja. ich glaube, dass es eine statthafte Möglichkeit ist. Habe ich gute Erfahrungen mitgemacht.
0: Ja, das ist gut. Also klingt gut. Ich denke auch. Ähm ist ganz wichtig, dass man da jetzt mal auch die Gelegenheit ja, vielleicht auch nutzt, vielleicht kommt ja der ein oder andere mal so ein bisschen aus sich raus ähm, und, äh, ja, ein bisschen die Eigenverantwortung da auch mal stärken in dem Zusammenhang, denke ich, das ist das eine ganz gute Gelegenheit hier auch jetzt. Mhm. Ähm, würdest du dir zutrauen, das Vorgehen bezüglich dieser ganzen Corona, naja, ich nenne es jetzt mal Krise, ähm, zu kommentieren bei der Landesregierung?
2: Ähm, das darf ich nicht. Ah, nicht. Als Landesbeamter, okay. <lacht> als Landesbeamter ja. muss ich Kritik am Vorgehen meiner Vorgesetzten auf dem Dienstweg äußern. Also unabhängig davon, ah, okay. mhm. ähm, unabhängig davon ähm, muss ich auch sagen, dass ich also so allgemein kann ich vielleicht darüber sagen, ähm, die Kommunikation, die insgesamt von der deutschen Bundesregierung, aber auch in den föderalen Systemen erfolgt oder auch in anderen Systemen erfolgt, ist geprägt von einer, ähm, ist geprägt natürlich von der Unsicherheit, die so eine äh, statistisch hochinteressante Ausbreitung eines solchen Virus mit sich bringt ähm, Vorsichtig formuliert würde ich sagen, dass ich jedenfalls nicht den Eindruck habe, dass es ein außer Kontrolle geratenes Maßnahmenpaket ist, äh, sondern dass äh, hier schon in einem vernünftigen Maße gehandelt wird, ob man ähm, Zeitpunkte weiter diskutieren kann. Ich glaube, da kann ich auch eigentlich relativ diplomatisch sagen, ohne zu tief in mein Meinungsbild reinzugehen. Ich bin Naturwissenschaftler und als solcher sage ich, ähm, ich kann das nur oberflächlich kommentieren. Ob das sinnvoll ist oder nicht, müssen Ärzte sagen, müssen äh, Virologen sagen, die speziell sich auf dieses Thema befasst haben, ob das gut oder nicht ist. Ich meine im Endeffekt, auch das ist naturwissenschaftlich betrachtet die einzige richtige Antwort auf, waren die Maßnahmen oder das Vorgehen so richtig? Wir werden es sehen anhand der Messwerte, die wir in den nächsten Wochen feststellen werden.
0: Ja, ja das denke ich auch. Da warten wir jetzt einfach mal ab. Hoffen, dass wir, ja, dass wir nicht äh, zu schnell das Ding bekommen. Ähm, dass wir gesund bleiben. Ja, ja. Ich würde sagen, ähm, an der Stelle erstmal vielen Dank für deinen Kommentar. Sehr gerne. Und ja, vielleicht, dann hören wir uns ja bald mal wieder im Podcast. Vielleicht bei einer anderen Folge dann.
2: Ja, sehr gerne. Äh, bist du so link? Äh, bist du link und schickst mir einen Lieb? Ich meinte eigentlich, bist du so lieb und schickst mir einen Link, wenn ihr fertig seid, bitte.
0: Natürlich.
1: Ja gut, So soviel nochmal zu einer alternativen Darstellung. Jetzt habt ihr nochmal jemand anders auch gehört, außer nur uns zwei, ähm. Wie gesagt, heute, es war eine andere Folge, ja, wir hatten ja. es am Anfang gesagt, es, ist, es gibt nicht so ein wirkliches Thema. Wir, wenn wir jetzt Zeit haben, mit Clemens uns zusammenzusetzen, machen wir die Podcast-Folge, so ein bisschen eine Meta-Folge. Wir haben für Kletten kleinen Beitrag geschrieben. Achso, sollen wir auf die kletz noch eingehen? <lacht> Nein, das ach, stimmt, das ach stimmt,
0: ach stimmt, da ja. war noch was, ja. Das
1: machen wir in der Folge. Bis dahin geben wir das viele, Geld, das viele viele Geld aus, was wir Oh haben. Gott,
0: oh Gott, ich habe viel zu viel Geld jetzt, ich glaub,
1: ja. Ich glaub, ja. Ist wahrscheinlich alles weg, wahrscheinlich ist das Geld nichts mehr wert, bis die Folge rauskommt. Das ja. stimmt, ja. Ja, also wie gesagt, heute keine richtige Folge, wir haben einfach mal ein bisschen geredet. Wir finden es toll, wenn ihr uns auch mal so zuhört. Vielleicht interessiert sich ja der ein oder andere auch für uns, Normalerweise normalerweise rufen wir am Ende einer Folge dazu auf, uns auf Twitter oder Facebook zu folgen oder uns Bewertungen bei iTunes abzugeben und sowas. Also ein bisschen egoistische Verabschiedung sonst. Vergesst uns, okay? <lacht> um, nutzt die Zeit und nutzt ja. mal bei euren Verwandten an. Ja? bei den älteren Verwandten, die vielleicht jetzt alleine sind, die vielleicht einsam sind, weil sie gerade nicht mehr Besuch mhm. empfangen können. Ja. Leute, die im Altersheim sitzen, bei denen man jetzt nicht mehr vorbeigehen darf, Leute, die im Krankenhaus liegen, bei denen man jetzt nicht mehr vorbeigehen darf, meldet euch bei denen. Ja, es ist aber, nicht schlimm ja. zu sein.
0: Genau, aber bitte dabei uns nicht vergessen, er hat noch mal kurz an der Stelle gesagt. Man kann ja mit den Verwandten zusammen mal in eine Folge reinhören bei uns. Ja, natürlich, ja. Schickt denen die Folgen, ja. dann haben wir was zu tun während.
1: Ja, genau. Und die können uns ja dann auch mal so zuhören. Vielleicht machen wir einfach mal noch so eine ja,
0: andere Podcast-Folge.
1: Also wie gesagt, bitte meldet euch bei, bei euren Verwandten. Ja, das, Familie ist das Allerwichtigste. Ja? Ähm, yep. Es gibt aber auch noch andere, um die ihr euch kümmern solltet. Zum Beispiel, ähm, wenn ihr in der aktuellen Situation mal momentan nicht zum Friseur geht oder sonst irgendwas, ähm, Legt das Geld, was ihr eigentlich ausgegeben, hätten, äh, ausgegeben hättet, legt das zur Seite und wenn ihr das nächste Mal hingeht, dann bezahlt ihr einfach mal das Doppelte. Ja? Die haben momentan unglaubliche Einbußen und es sind nicht nur Friseure. Bitte versucht, so viel es geht an andere gerade zu denken, die Probleme haben, weil sie keine Kunden mehr haben oder sonst was. Im Restaurant nächstes Mal einfach fettes Trinkgeld auf den Tisch. Ja? Wenn ihr im Supermarkt oder in der Apotheke seid, bedankt euch. Ja, bei den Kassierern, bei den Verkäufern, bei den Apothekern, die dort stehen und quasi jeden Tag noch für euch da sind. Sagt einfach mal das, einfach mal ein Danke da. Ähm, wie gesagt, wenn ihr Bekannte habt, äh, die auch in Krankenhäusern oder Pflegeheimen arbeiten, aktuell ja, ähm, nutzt eure Zeit zu Hause, schreibt denen mal eine nette E-Mail, schickt denen mal eine nette Sprachnachricht. Die brauchen, glaube ich, gerade alle Kraft, die es gibt. Ja? Ähm, da lasst uns für diejenigen da sein, die gerade alles am Limit geben. Ja? Und vor allem. Bleibt vernünftig, äh, hört auf die Experten, ne? teilt es auch mit euren Schülern, teilt mit euren Schülern seriöse Quellen. Wir wissen nicht, wie es entwickelt und wir wissen auch nicht, wo es hingeht. Umso wichtiger ist es, äh, dass wir seriöse Quellen haben, dass wir auf Experten hören und nicht auf irgendwelche Hetzer oder irgendwelche Fake-News-Vertreiber. Ne? Das ist unser Aufruf zur Folge. Natürlich dürft ihr nebenbei noch weiterhin DigiMatch Talk hören und ganz fleißig mit uns auf Twitter Schreiben. Wir freuen uns ja auch immer, von euch zu hören. Ja. Christian, letzte Worte noch von dir, bevor wir Feierabend machen.
0: Ich kann eigentlich nur sagen: Bleibt alle gesund. Ähm, ja. Ich kann nur das unterstreichen, was Conny nochmal gesagt hat, bei allem Spaß, den man äh, so nebenher einwirft, mal. Ja. Ähm, ja, Humor darf man auch nicht immer verlieren. Nein, auf keinen Fall. Aber, aber Humor. Ähm, genau, auf jeden Fall. Äh, durchhalten, weil, naja, mein Gott, ähm, das werden wir, werden wir überstehen. Das ist wie dramatisch sich das gerade anhört, ja, es als würde die so. Welt untergehen. Ähm, ich, also, ja, äh, also, ja. ja es, ist, es ist eine ernste Situation, ohne Frage, und einfach ähm, durchhalten, viel Kraft und viel Gesundheit euch. Ja. Und ja, mehr kann ich da eigentlich jetzt auch nicht mehr zu sagen. Gut.
1: Dann macht's gut, äh, lasst von euch hören. Wir hören uns bald wieder ähm, und bleibt zu Hause. Auf Wiederhören. Bis zur
0: nächsten Folge. Tschüss.